0: Genau. Ein Wolf liest Märchen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute eine ganz besondere Gästin bei mir. Hallo Kati. Hallo Johannes. Woher kennt man dich? Aus Podcasts,
1: vorrangig, ähm, zum Beispiel plötzlich PiratIn, hm. äh, wo ich diverse Sprechrollen habe. Dann hat ich bis vor kurzem ein Podcast, der Videomitschnitt heißt, der ist gerade in eine längere kreative Pause gegangen. Und wer das Re-Listening der Puerto Partida Episoden mitmacht, wird ab Staffel 2, sehr zum Ende von Staffel 2 irgendwann auch mich dort hören.
0: Ach, das ist ja nett, dass du es ansprichst. Genau. Also wir hören Puerto Partida von den alten Folgen wieder einmal durch. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Sehr empfehlenswert. Ich habe schon sehr viele, die gesagt haben, ah, das kenne ich noch nicht und da höre ich jetzt mal wenigstens mit ich habe schon viel davon gehört und so und das ist ziemlich cool stimmt ja, ja. gut dann würde ich sagen lese ich heute das Märchen 164 du kennst ja sehr viele Märchen mhm. um welches Märchen könnte es sich denn handeln
1: äh, warte 164 lass mich überlegen das nicht, nicht ist... nein, nein 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 ich überlege ich kann okay. du würdest es meine Tastatur ist doch so laut man hört es doch so, wenn ja, ich google stimmt. Ähm, 164 ist
0: Es ähm fängt mit einem Artikel an.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Äh, die, die kluge Bauerntochter. Mm, mm -mm,
0: mm -mm. Männlich.
1: Ah. Ach, dann ist es ähm, der Wunschring. Mm
0: -mm, mm -mm, mm -mm. Äh, drei Wörter. Der ähm, ist richtig, schon mal.
1: Der gestiefelte Kater.
0: Ist der von den Grimms?
1: Das weiß man bei vielen Märchen nicht. Rotkäppchen <lacht> ist eigentlich auch nicht von den Grimms, aber ach so. man okay. hat sich halt bedient, nicht wahr? Nee, es ähm, ist
0: der F der faule der Hans. K der faule, ha ach, das wäre jetzt der ähm, übernächste über Versuch gewesen. Genau, der faule Hans, 164. <lacht> Was erwartet uns bei der faule Heinz? Heinz, Entschuldigung, Heinz, der, der faule, faule Heinz. Ach so.
1: Das ist ja eine ganz andere Geschichte ja, als genau. Hans. Äh, der hat ja der, dieses ähm, Tomatenketchup ja, ja. erfunden. Ja. Richtig, also bei Hans hätte ich jetzt gesagt, ist das so, jemand, der nicht viel Arbeit äh, verrichten möchte, aber sehr stark ist und dann ähm, durch glückliche Fügungen an viel Geld kommt. Beim faulen Heinz ist es, glaube ich, das Schelmenstück, wo jemand sich mit Bauernschleue vor Arbeit drückt, am Ende aber dann doch seine gerechte Strafe erfährt.
0: Oh Gott, oh Gott, da lesen wir doch mal rein. <lacht> Heinz. Heinz. Heinz, du warst sensationell. Nee. Äh, Heinz war faul, und obgleich er weiter nichts zu tun hatte, als seine Ziege täglich auf die Weide zu treiben, so seufzte er dennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagwerk abends nach Hause kam. Es ist in Wahrheit eine schwere Last, sagte er. Und ein mühseliges Geschäft, so eine Ziege, ja aus, ja ein, bis in den späten Herbst ins Feld zu treiben. Und wenn man sich noch dabei hinlegen und schlafen könnte, aber nein, da muß man die Augen aufhaben, damit sie die jungen Bäume nicht beschädigen durch die Hecke in einen Garten dringt oder gar davonläuft. Wie soll da einer zur Ruhe kommen und seines Lebens froh werden?« Er setzte sich, sammelte seine Gedanken und überlegte, wie er seine Schultern von dieser Bürde freimachen könnte. Lange war alles Nachsinn vergeblich. Plötzlich fiel's ihm wie Schuppen von den Augen. Ich weiß, was ich tue, rief er aus. Ich heirate die dicke Trine, die hat auch eine Ziege und kann meine mit austreiben. So brauche ich mich nicht länger zu quälen.
1: Das ist doch wieder typisch Patriarchat, Kehrarbeit unbezahlt an Frauen <lacht> auslagern wollen.
0: Ich finde es ganz schön hart, in erster Linie überhaupt nur jemanden zu heiraten, damit die die Arbeit übernimmt.
1: Ja, aber so ist doch, also... Seien wir ehrlich, das ist doch dieses ähm, Prinzip von Wegen. Naja, die Kerls müssen nicht lernen, wie man Socken stopft, den Geschirrspüler richtig einräumt und so. Die haben ja später mal eine Frau. Und die Frauen, die müssen es lernen, weil sonst heiratet die ja später mal. Keine. Ja, aber
0: aus Feld raus ist doch eigentlich, äh, wenn wir in der Klischeekiste bleiben, doch eigentlich mehr eine Männerarbeit oder nicht? So eine Buben, eigentlich mehr eine Bubenarbeit.
1: Eher so eine so eine Arbeit für die Kinder, für die Buben, genau. Wenn keine Buben da sind, auch gerne die Töchter, aber halt ja, nur stimmt. dann. Und ähm, es ist aber eben Kehrarbeit. Also es ist eigentlich unter der Würde vom faulen Heinz selber, auf seine Ziege aufzupassen.
0: Ja, das, das stimmt, stimmt. Halt ja auch. Ne? Also Heinz erhob sich also, setzte sich. Heinz erhob sich also, setzte seinen müden Glieder in Bewegung, ging quer über die Straße, denn weiter war der Weg nicht, wo die Eltern der dicken Trine wohnten, und hielt um ihre arbeitsame und tugendreiche Tochter an. Wenn ich jetzt überleg, ich kenne ja jetzt nicht den Heinz, aber wenn der jetzt die dicke Trine die, ne, also ich sage mal so, je mehr Kilo man auf der Waage hat, desto anstrengender ist es, sich zu bewegen.
1: Das stimmt. In der Regel ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie dick die dicke tatsächlich ist, also ob sie nur nicht so ein gärtenschlankes äh, Spring-ins-Feld-Mädchen ist wie andere … Sondern ein, eine kräftige Bauersmarkt, beispielsweise, die einfach zupacken kann und halt Muskeln am Leib hat, was aber eben dick aussehen kann. Oder ob sie halt eine richtig dicke Trine ist, die äh, auch nicht nur die Ziege aufs Feld treibt, sondern auch Kuchen ist, reichlich
0: oder so. Ja, aber Germany's Next Top Model ist ja noch gar nicht erfunden. Also die Definition von dick oder von schlank ist ja noch nicht definiert. Nein, nein,
1: die die, die Wertung dafür ist noch nicht definiert. Also das ist, ist es ja nicht, schon. Die Wertung <lacht> ist noch nicht definiert. Also es, die kann ja was Gutes sein, weil heißt, es ist immer genug zu essen im Haus. Na? Ja. Ist ja wohl genährt. Schauen wir mal, was die dicke Trine und ihren Eltern sagen zum faulen Heinz.
0: Die Eltern besannen sich nicht lange. Gleich und gleich gesellt sich gern, meinte sie und willigt ein. Oje. Oh hm. Nun ward die Drick, Die nun, ward die dicke He hein Puh. Nun war die dicke Drine Heinzens Frau und trieb die beiden Ziegen aus. Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner anderen Arbeit zu erholen, als von seiner eigenen Faulheit. Nur dann und wann ging er mit hinaus und sagte, es geschieht bloß, damit mir die Ruhe hernach desto besser schmeckt. Man verliert ja sonst alles Gefühl dafür.
1: Ha. Aber jetzt frage ich dich mal, also ich versuche das mal logisch nachzuvollziehen vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus. Wovon leben die denn? Die haben zwei Ziegen. Aber die werden nur aufs Feld getrieben, auf den Weidegrund und wieder zurück. Die werden nicht gemolken, da wird kein Käse aus der Milch gemacht, da wird nicht das Fell ausgekämmt und für Wolle oder irgendwas benutzt. Die werden nur hin und her gescheucht. So wird es uns ja gerade erzählt. Wovon leben die denn?
0: Vielleicht sind die angestellt, vielleicht sind die gar nicht Herr ihrer eigenen Dinge. Und treiben die gar nicht ihre Ziegen, obwohl es das heißt, dass sie ihre Ziegen yeah. austreiben. Ja, ich weiß auch nicht, wovon die leben. Vielleicht vom Grashalm, in den sie bald beißen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber, die Aber die dicke Drine war nicht minder faul. »Lieber Heinz«, sprach sie eines Tages, »warum sollen wir uns das Leben ohne Not sauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ist es nicht besser, wir geben die beiden Ziegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Meckern im besten Schlafe stören, unserem Nachbarn, und der gibt uns einen Bienenstock dafür?« den Bienenstock stellen wir an einem sonnigen Platz hinter das Haus und bekümmern uns weiter nicht darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Feld getrieben zu werden. Sie fliegen aus, summ, finden den Weg nach Haus von selbst, summ und sammeln Honig, ohne dass es uns die geringste Mühe macht. Ja. Ist durchaus. Also, also das schlau. Ist ein
1: Plan, ja. Ja. Also auch den Honig muss man einsammeln. Das ist aber weit weniger aufwendig als die Ziege jeden Tag hin und her zu treiben. Ja. Bisschen weit. gefährlicher auch, aber.
0: Aber erstmal schlau, ja. Mhm. Du hast wie eine verständige Frau gesprochen, antwortet Heinz. <lacht> das ist ganz schön. <lacht> Deinen Vorschlag wollen wir ohne Zaudern ausführen. Außerdem schmeckt und nährt der Honig besser als die Ziegenmilch und lässt sich auch länger aufbewahren. Der Nachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienenstock. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein und füllten den Stock mit dem schönsten Honig, so dass Heinz im Herbst einen ganzen Krug voll herausnehmen konnte. Puh, ein Krug im ganzen Jahr ist natürlich trotzdem recht wenig, ne?
1: Ja, das ist nicht so üppig. Also man hat den, glaube ich, damals auch noch nicht so als, äh, ich schmieren mir dick aufs Brot genommen unbedingt, sondern eher so als aromatisierende Zugabe, so wie Salz, mhm. wenn ich es richtig mhm. weiß. Da kann ich mich aber auch irren. Aber es ist halt nicht so üppig, ne?
0: Sie stellten den Krug auf ein Brett? das oben an der Wand in ihr Schlafkammer befestigt war. Das, ist, das klingt auch sehr klug. Und weil <lacht> Die
1: snacks immer in der Nähe vom Bett halten.
0: <lacht> <lacht> ja, aber so drüber, also <lacht> Und weil sie fürchteten, er könnte ihn gestohlen werden oder die Mäuse könnten darüber geraten, so holte die dicke Trine einen starken Haselstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnötigerweise aufzustehen, mit der Hand erreichen und die ungebetenen Gäste vom Bette aus verjagen könnte.
1: Das ist auch faul, aber nicht unklug.
0: Ja, da, da, das ist aber, dann ist die wirklich dick. Also so jemand, der der im, ja, die ganze ja. Zeit im Bett liegt und dann irgendwie nur mit einem Stock versucht, irgendwie sich was zu holen, die Fernbedienung oder so, das ist schon, <lacht> ja.
1: Wo doch jeder weiß, dass man dafür Leute durch die Gegend schickt.
0: <lacht> der faule Heinz verließ das Bett nicht gerne vor Mittag. Wer früh aufsteht, sprach er, sein Gut verzehrt. Eines Morgens als er so am helligten Tage noch in den Federn lag und von dem langen Schlaf ausruhte, sprach er zu seiner Frau, »Die Weiber lieben die Süßigkeit, und du naschest von dem Honig. Es ist besser, ehe er von dir allein ausgegessen wird, dass wir dafür eine Gans mit einem jungen Gänslein erhandeln.« »Aber nicht er«, erwiderte Trine, als bis wir ein Kind haben, das sie hütet. Soll ich mich etwa mit dem jungen Gänslein plagen und meine Kräfte dabei unnötigerweise zusetzen? »Meinst du«, sagt Heinz, »der Junge werde Gänse hüten? Heutzutage gehorchen Kinder nicht mehr. Sie tun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern.« Gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte und drei Amseln nachjagte. Oh, das ist ein Märchen, das gab's schon mal, ne?
1: Ich glaube ja.
0: Mhm. Das ist jetzt der, das erste Mal, dass es so einen rückbezüglichen Märchenkontext gibt. Wow. Ja, das
1: ist schon faszinierend. Aber man hört hier schon eine ewig aktuelle Beschwerde über die faulen Kinder, auch wenn sie noch keine haben. Und die Eigensinnigen. Und dass die immer den Eltern nur Scherereien machen und nicht gehorchen und so.
0: Ja, die, die jüngere Generation war schon immer verdorben, egal in welchem Jahrhundert.
1: Ja, und ich hätte jetzt aber tatsächlich ganz ehrlich mal unter uns beiden ähm, gesagt, dass die beide zu faul sind, um Kinder zu zeugen, oder? Also, die, die kommen mal jetzt auch nicht von alleine.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja. <lacht> Und dann auch die zu pflegen und zu hegen, das ja, ist ja, eigentlich die, ich, eine dumme Idee.
1: Die musste halt erstmal in das Alter kriegen, würde die so
0: ein Gänschen hüten können, ne? Also. Ja. Hm. Oh. oh, antwortete Drine. dem soll es schlecht bekommen, wenn er nicht tut, was ich da sage. Einen Stock will ich nehmen und mit unzähligen Schlägen ihm die Haut gerben. Siehst du, Heinz? rief sie in ihrem Eifer und faßte den Stock, mit dem sie die Mäuse verjagen wollte. »Siehst du, so will ich auf ihn losschlagen!« Sie holte aus, traf aber unglücklicherweise den Honigkrug über dem Bette. Der Krug sprang wieder die Wand und fiel in Scherben herab, und der schöne Honig floss auf den Boden.« da liegt nun die Gans mit dem jungen Gänzlein, sagte Heinz, und braucht nicht gehütet zu werden. Aber ein Glück ist es, dass mir der Krug nicht auf den Kopf gefallen ist. Wir haben alle Ursachen, mit unserem Schicksal zufrieden zu sein. <lacht> <lacht> ja?
1: ja, Wenn man faul ist, muss man wenigstens auch genügsam sein. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt hier. Und da er in einer Scherbe noch etwas Honig bemerkte, so langte er danach und sprach ganz vergnügt, »Das Restchen, Frau, <lacht> wollen wir uns noch schmecken lassen und dann nach dem gehabten Schrecken ein wenig ausruhen. Was tut's, wenn wir etwas später als gewöhnlich aufstehen? Der Tag ist ja noch lang genug.« ja, antwortet Trine, man kommt immer noch zur rechten Zeit. Weißt du, die Schnecke war einmal zur Hochzeit eingeladen, machte sich auf den Weg, kam aber zur Kindtaufe an. Vor dem Haus stürzte sie noch über den Zaun und sagte, eilen tut nicht gut. Ja, das war's. Ja. Ja. Ja
1: viel Weisheit drin. Also man lernt so ein bisschen natürlich über die Marktwirtschaft, ne, was man wogegen eintauschen kann. Mhm. Ich mhm. hätte gedacht, eine Gans mit Küken ist teurer als ein Topf Honig.
0: Geld das so. weiß. Also vielleicht gab es nicht so viele Bienen früher. Vielleicht gab es da schon mal ein Insektensterben oder so. Keine Ahnung. Ja.
1: Also beziehungsweise auch nicht so viele, ich sag mal domestizierte Bienen. Ne? Das kann natürlich sein, wo man da den Honig einfach ernten konnte. Mehr oder weniger.
0: Mhm. Man fragt sich ja schon, warum die überhaupt noch leben wollen, ne? weil die sind ja doch sehr genügsam. Aber man muss auch zugeben, dass dieses Märchen dieses Märchen war mal eigentlich eins der besseren.
1: Das stimmt. Also es ist zumindest verhältnismäßig wenig Sexismus drin vorgekommen.
0: <lacht> verhältnismäßig wenig.
1: Ver verhältnismäßig. Wir reden ja immer noch über Märchen aus ihrer Zeit. nicht? Ja. Ähm, es wurde keine Monarchie in ihren Grundfesten bestärkt und bestätigt. Ähm, und es wurden keine Leute als Dummlinge beschimpft, die eigentlich die Klügsten in der Familie waren.
0: Ja, nur die Bienen haben umsonst geschuftet.
1: Für die tut es mir auch ein bisschen leid, aber ja, wer weiß, vielleicht haben die ja noch äh, fleißig genug gesammelt, um über den Winter zu kommen.
0: In diesem Sinne wünscht ihr euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.